1: Eh, primero quería pedirte que por favor vos te presentes, que cuentes eh, quién sos, eh, a qué te dedicás, eh, bueno, que, que nos des una idea un poquito de, de cuál es tu, tu recorrido.
0: Bueno, mi nombre es Ailen Ramachuk, soy taekwondista, profesora también de, de taekwondo, periodista deportivo, eh, actualmente incursionando en el relato a través de un programa televisivo de relatoras argentinas donde me surgió la oportunidad y ahí encontré una faceta nueva para poder explorar y superarme porque era algo que no, no estaba previsto no no se me había representado nunca poder ser relatora eh, era conductora, comentarista, cronista pero nunca se me había imaginado esta faceta en mí y que, que la podía desarrollar eso dentro de, de mi carrera profesional eh, como deportista bueno, integré de selección argentina durante seis años, soy campeona panamericana, sudamericana doble bronce en la copa del mundo de Inglaterra en 2012 eh, y bueno, por ahí un panorama general te hice
1: Sí, eh, más que nada eh, para la gente que por ahí eh, el karate capaz eh, no, no está tan difundido como como otros deportes, como debiera ser. Eh, contanos, ¿por qué ese deporte y no otro? ¿Qué es lo que te llamó a es, a practicar ese deporte?
0: Bueno, yo comencé la práctica del taekwondo a los 13 años. Venía de practicar patinaje artístico, pero 8 a los 12 años. Pero eh, tengo menisco discoide, las dos rodillas. En ese momento se me descubrió en la izquierda. El menisco discoide es una... Malformación de nacimiento Donde eh, el menisco En lugar de tener forma de fe Está casi completo Como una, una llena digamos Entonces eso me hace juego En la rodilla eh, Lo cual se me sale no, no traba como una rodilla convencional digamos Entonces el traumatólogo Me dijo que no podía continuar con el patinaje Porque se me podía romper A muy temprana edad Y ahí fue donde busqué otro deporte lo que me gustara, que me atrapara y encontré el taekwondo, que me pareció algo totalmente desafiante, ¿no? En, en ese momento, un deporte visto como para varones, un deporte difícil, y dije, bueno, quiero esto, pero yo no lo no lo había visto nunca, no había visto tampoco en las películas, no era súper fanática de Karate Kid, ni Jean-Claude Van Damme, ni nada de eso, sino que cuando buscaba una actividad para hacer, cerca de mi casa en un gimnasio, a ocho cuadras, eh, fui con, con mi hermano y mi mamá a ver qué tenía el gimnasio, qué propuesta tenía y me quedé en la clase a ver cómo era y me gustó. Fue ahí donde dije, este desafío eh, lo, lo quiero hacer, quiero ver cómo es. Eh, me anoté en la clase de los juveniles y adultos porque yo ya con 13 años tengo igual la altura de ese momento, unos 62, pero para la, la categoría de infantiles era alta. Entonces, eh, directamente empezar el turno de los grandes, y eran justamente casi todos varones, grandes, porque yo era la más chica, el que me seguía tenía ya 18, y era una un, una autosuperación para mí, porque todos decían que no, porque un deporte de varones, porque un deporte de contactos eh, que era fuerte. Y yo decía, no, lo tengo que hacer, tengo que poder, tengo que poder. Y de chica siempre fui de, de que el deporte no tiene género. Entonces eh, lo quería hacer de alguna u otra manera y demostrar que el deporte lo podíamos hacer todos. No no las chicas, no los varones, sí. Porque era algo que dependía de nuestra capacidad y de nuestro gusto, no de, de un género. Y ahí fue donde me atrapó, donde empecé a ver eh, que tenía una dificultad al deporte y que lo podía ir superando y entrenamiento en entrenamiento eh, veía los resultados y fue eso lo, lo que me atrapó, ¿no? las patadas eh, los saltos, el desafío que me presentaba hacerlo
1: y te, te, tocaste un tema muy puntual que es esto de que las mujeres en el deporte como que eh, tratamos de demostrar que estamos y justamente hace poquito, cuando vos comenzaste en Relatoras, se viralizó el, el video tuyo cuando eh, Diego Maradona eh, te fue a ver para, para eh, darte una mano y que pudieras viajar, ¿no? ¿Qué opinas al respecto de esto de, de los recursos, con respecto a los deportes, de las limitaciones, eh, no, no tan solo de género, sino de, del recurso y de lo económico, de lo material, a la hora de poder no desplegarnos en, en los deportes? El deporte, la verdad
0: que es una herramienta social y cultural ¿no? que eh, nos ayuda como individuos. Entonces, eh, yo creo que las políticas de Estado deberían acompañar más a los deportistas justamente por esto. Eh, tanto el ejemplo de, de Diego Armando, como Tevez, como otros futbolistas, nombro a los futbolistas porque son los que más se viralizan no en la tele, lo que más se consumen, eh, han mostrado que han podido elegir, que han podido salir gracias al deporte. Entonces creo que no solo tenemos un deseo personal de lograr una medalla sino que el deporte es una herramienta de vida. En mi caso, si bien no estaba en las condiciones económicas bajas como Diego o como Tevez, es, es, tengo una familia trabajadora de todas maneras, el deporte me ayudó a mí en mis cuestiones personales, mi autoestima, mi confianza, eh, a valorarme, porque si bien yo elegí el taekwondo porque me pareció un desafío, lo elegí también sin darme cuenta que mejoraría mi nivel de estima, mi, mi conducta, mi confianza. Yo necesitaba verificar y comprobarme a mí misma que podía hacer esas cosas. Y siempre que hago algo, eh, busco un desafío, como esto de, de relatoras, ¿no? Y el deporte nos da eso, nos da como individuos mejorar nuestra confianza, no, nuestra autoestima, saca a muchos chicos de la calle porque tenemos un objetivo, una meta, tenemos una conducta, hábitos que nos enseña el deporte, tenemos una contención dentro de ese marco que nos estamos desenvolviendo. Entonces, eh, los que están más arriba de nosotros tendrán que acompañar mucho más la, la carrera de los deportistas y no del deporte como un hobby, como algo atemporal eh, o acordarse simplemente no cuando tenemos la medalla. Porque para llegar a esa medalla nosotros... Trajimos muchas cosas eh, adentro nuestro. Nuestra familia es muy importante. Mi mamá, mi papá han trabajado muchísimo para que yo como deportista me pueda desarrollar. Yo también, eh, como adolescente, dejando cosas de lado, está bien, lo elegí, es mi forma de vida. Yo elegí no ir a cumpleaños para ir a un torneo. Pero toda esa contención que no se ve para llegar a una medalla es muy importante. Y si nosotros no tenemos ese acompañamiento, no sabemos qué hubiera pasado. O sea, mi autoestima hubiera estado por el piso. Sí, bueno. ¿Por qué remarco mucho mi autoestima? Porque a mí en el jardín, eh, yo soy de la época donde estaba chiquitita, todos los programas de Cris Morena, y a mí en el jardín, como soy morocha, me trataban de la sirvienta en la casita de la mamá. Entonces, si yo no hubiera encontrado un deporte que me desafiara a mí misma y que pudiera demostrarme a mí misma que yo podía, yo no, no creo que hoy esté donde estoy, porque el deporte me mostró que me podía parar delante de, de chicos, de poder desafiarme, de desafiarlos a ellos, de ganar medallas, y en mi caso fue eso, pero en otros casos son chicos que están por debajo del nivel de la pobreza y el deporte les da una herramienta increíble, les da la contención, les da el lugar, los saca de, de esos malos hábitos, entonces eh, es muy importante y ese día que, que lo conocí a Diego y reconoció el trabajo que yo hacía que no soy un deporte popular que soy mujer además que no soy eh, portada de diarios dije el más grande del mundo me está reconociendo a lo que hago y yo no lo podía creer porque como vuelvo a, a decir no soy portada de diarios el taekwondo no sale todo el tiempo sale cuando ganamos a una medalla, cuando estaba en un Juego Olímpico y nada más. Eh, ahora tiene un poco más de visualización, pero gracias a los resultados, no por el deporte en sí. Entonces, cuando él me dio ese reconocimiento personal, sabiendo lo que es y lo que significa para nosotros como argentinos, eh, fue lo máximo. O sea, no, no, no tenía palabras
1: para poder expresarlo. Qué, qué, qué profundo todo lo que lo que estás contando. Me gustaría preguntarte sobre la radio, porque eh, yo te seguí en Instagram y, y vi que hace mucho tiempo y te vi en, en bastantes eh, eh, fotos en radio y, y bueno, eh, veo que también está esa, esa pasión, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu, tu recorrido en la radio? ¿Qué, eh, sé que estás haciendo eh, columnas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que empezaste a incursionar y que... ¿Qué fue lo que te llamó la atención de la radio? Bueno, esto
0: viene eh, de la mano con el periodismo, ¿no? Yo creo que el periodismo me, me encontró a mí, no yo al periodismo. Porque yo venía estudiando la licenciatura en Administración de Empresas cuando terminé en el colegio, me desarrollaba como analista contable, un mundo totalmente distinto, pero era deportista, ya estaba en nivel selección y yo estaba trabajando y decía ¿qué hago acá encerrada? No puedo estar acá. Tengo que estar entrenando, no puedo estar acá, no, no 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 estaba en ese lugar. Y fue ahí donde dije, voy a hacer una revista de deportes. Voy a hacer una revista de deportes con publicidades, con entrevistas para que sea atractiva. Y esa revista lo que buscaba era financiarme con las publicidades las competencias. Porque yo en ese momento estaba en una federación donde me, tenía, me tenían que pagar todo. Distinto ahora a la WT, que acompaña al deportista, ¿no? Entonces eh, dije, bueno, voy a hacer esta revista, la hice con mis recursos económicos, con mi trabajo, puchito a puchito, y dije, bueno, me falta el entrevistado, ¿a ¿quién voy a entrevistar? Y buscaba, buscaba, ¿quién podía entrevistar? Todavía no había empezado periodismo, eso fue en 2013, y tenía la oportunidad, me llegó así buscando el contacto de que Lucas Matisse, el campeón del mundo en ese momento de, de boxeo, de Chubut, llegaba a su provincia para reencontrarse con su familia en octubre, y digo me llamaron y me dicen, mira si ¿sí quieres venir a entrevistarlo a Chubut bueno, está bien, yo, me encantaría esto fue un lunes, ponele, ¿no? Que, que me llamaron, y me dice, bueno, estate atenta porque esto es un relámpago me dice, te llamo y tenés que venir te dice, bueno, bueno, está bien, el martes me llaman y me dicen, mañana sale el micro, ¿te venís? bueno, sí, ya voy, armé la valija el miércoles me fui no sabía nada, no sabía cómo hacer. Y dije, bueno, a ver, investiguemos. Me puse a investigar sobre matices, sobre boxeo, eh, a ver cómo hacer una entrevista, qué podía preguntar, qué no. Y ahí fue donde me mandé. viste, Me lancé, esa fue mi primera entrevista, viajando encima a Chubut. Y cuando volví al micro dije, wow, esto es lo mío. Si me animé a hacer esta entrevista a una persona súper como es matice dije esto es lo que tengo que hacer. Ahí llegué y me puse a buscar dónde estudiar periodismo, periodismo deportivo, y en realidad no sabía las diferencias hasta que las encontré en el programa del Ministerio de Educación, que tenía uno, que tenía el otro, y dije, bueno, me la juego, muy directo al deportivo porque es más práctico lo que me gusta, todo, y, y me anoté. A través de esa revista, que tenía difusión gratuita, le encontró un productor de la Rock and Pop, Oscar Rasek, que me llamó para ser parte de, de su programa. Eh, tenía un programa en la Radio Conexión Abierta de La Fem Rock se llamaba, un programa que ya tenía más de 10 años y me propuso ser columnista, le dije que sí, que, que estaba encantada. Así que esa fue mi, mi primera salida, en un programa de una gran trayectoria con la conducción de Andrea de Pascale, también una periodista increíble y empecé también a investigar e incursionar en el mundo del rock, porque más que ser escucha como periodista, tenés otra función. Eh, también me crucé ahí con grandes personalidades del rock, de la música, que jamás creí que, que iba a conocer. Después me llevó otro programa eh, de él, eh, que se llamaba eh, Guía de Entrenamiento, y ahí empecé a pegar en otra radio, y en otra, y fui haciendo un camino... Eh, increíble, donde en 2017 entré en La Maja, eh, donde ahí tenía mi programa de deportes, eh, donde lo conducía, en FM del Sol, en AM 1190, en, en 2013, en 2014, miento, cuando eh, empecé la facultad, me llamaron de AM 1190 a través de esta, ra de esta revista que yo había hecho de deportes, para que sea cronista, ...en el programa Ascenso Sport... ...cubriendo a Bronda Groe. ...a través de esa revista, de esa lanzada... ...de esa mandada que hice... ...empezó a gustar lo que yo trabajaba... ...lo que yo hacía... ...y empecé a pegar en distintos lugares... ...así que es como... ...como te digo, creo que el periodismo me... ...me encontró a mí... ...lo mismo que que el reality ahora...
1: Qué, qué, qué grosso, ¿no? Y, ¿Y cómo fue, ahora que decís eh, lo mismo que el reality ahora, cómo fue, por qué relatoras, cómo fue que te, que te inscribiste, cómo, eh, cómo fue la experiencia de, de entrar en, en relatoras? Bueno, ya en 2020 tomé la
0: decisión de dejar de competir para meterme a full en el periodismo, antes de que empiece la pandemia, en febrero, te digo, fue una decisión choqueante muy emocional para mí, porque competí toda la vida, y digo, ¿ahora qué voy a hacer si no compito? ¿Cómo me organizo? No, no sabía otra cosa más que competir. Igual entré en una competencia ahora, ¿viste? <risa> y, y digo, bueno, me voy a dedicar a full al periodismo, cae la pandemia, y dije, bueno, esto es una señal, voy por buen camino. Eh, empecé a hablar con, con periodistas que, que conozco a través de las entrevistas y demás, eh, a ver qué me recomendaban, eh, también como para ir apaciguando la transición. Y me decían, no, tenés que volver al fútbol, tenés que volver a meterte en la cancha. Empecé a hacer de vuelta los cursos, eh, hice uno de campo de juego con Ezequiel Sosa de, de Radio Mitre. Así que empecé de vuelta a meterme de a poco y a fin de año escuchamos, bah, escuchó mi novio Federico la promoción de relatoras. Me dice, anotate, anotate, dale, que vas a poder. Y digo, ¿Qué ¿crees que voy a poder? Le digo, me parece re difícil. Anotate, dale, dale, bueno. Fui, la anoté, tenía que mandar un primer video, lo preparé, a la semana me llamaron para la siguiente instancia y dije, wow, bueno, lo hice bien entonces. Ese video, el segundo, lo tenía que mandar el mismo día. Me llamaron y me dicen, hoy mismo lo tenés que mandar. Bueno, preparé lo más rápido posible también, lo mandé de vuelta me vuelven a llamar y dije, wow entonces voy bien, quiere decir que que puedo hacerlo, ¿viste? Otra vez era un desafío, y ahí me empecé a preparar, a, estoy tomando herramientas de otros relatores, no que voy contactándome, eh, algunos cursos que encuentro para poder avanzar, porque no, no había relatado nunca, y ahí fue donde dije, bueno, voy a hablar en el club, en Bronda Aroé, a ver si puedo entrar al programa Cadena Tricolor para poder practicar relato de fútbol encima, que nunca había hecho. Había hecho algunas que otras veces de taekwondo, pero también de manera amateur, no, nada, nada. O sea, puedo decir que estoy sin relato. Entonces, eh, en el programa me dijeron que sí, que podía sumarme en los partidos de visitantes. Así que le dije, sí, está bien, agarro lo que sea porque tengo que practicar. Ajustar de vuelta mi, mi ojo el, Al campo de juego A los jugadores La vista rápida Que era todo un gran es todo un gran proceso Entonces ahí empecé a, a participar A tener mis pequeñas participaciones Que tengo cuatro partidos en cancha <risa> Y bueno, y relatoras ¿no? Que cada programa voy agarrando una, una nueva experiencia Nuevas herramientas Que voy ajustando a, a lo que es la profesión y a esta nueva faceta que, que yo no tenía en cuenta y que la verdad me encanta porque me hace vivir muy de cerca lo que es la competencia expresar las emociones los sentimientos, eh, las vivencias de los hinchas, todas las sensaciones que uno puede percibir las puede expresar en ese momento y la verdad que, que me encanta así
1: y primero felicitarte porque vos decís cuatro partidos pero eh, estás marcando no es un camino estás marcando un camino a, a todas las que por ahí no se animan así que es muy muy, muy groso eh, yo te iba a preguntar cuál era la importancia de la difusión de, del deporte que practicabas pero prácticamente que cuando, cuando hablamos de, de lo que pasó con Diego lo, lo dijiste no sé si, si a vos te queda algo que yo no te haya preguntado creo que que profundizaste muy muy bien todos los temas y y y que realmente dejas una una puerta abierta, ya te digo, a, a muchas mujeres para que se animen. Así que no sé si te queda algo que, que vos quieras agregar que a mí no se me esté ocurriendo.
0: Eh, no, yo creo que no. Y básicamente, bueno, como decís vos, ¿no? Eh, esta puerta, este camino de... No solo para las mujeres, obviamente nosotras estamos siempre en desventaja, ¿no? en esto de, del periodismo deportivo, del relato, de un montón de cosas, pero también eh, para todas las personas porque tenés que animarte el que no arriesga, no gana y yo muchas veces me arriesgué, me arriesgué cuando cambié de carrera, me arriesgué cuando cambié de federación, me arriesgué en esta también, en meterme en el relato en la tele, en el fútbol en un lugar muy cuestionado y es, yo creo una puerta grandísima para todos eh, donde dejamos en claro que tenemos que, que animarnos, no, De apostar a lo que realmente queremos. Hay veces no sabemos, no, qué es lo que queremos, pero el corazón nunca te falla. El corazón te da esas señales. Y e incluso cuando empecé a estudiar periodismo, decía estará bien y si no la pego y si no la pego era la frase. ¿Viste? Eh, o la que todos te dicen, acá no no creces si no la pegás, si no tenés la mano de uno o de otro, y vos decís, entonces, ¿qué hago? ¿Para qué estoy estudiando esto si va a venir otro acomodado y, y va a tener laburo y yo no? Y sin embargo dije, voy a seguir apostando a esto, porque yo sé que voy a poder, voy a poder, me voy a meter como sea, algo voy a hacer que voy a lograrlo. Y tanto en el taekwondo como en el periodismo no soy hija de... No tengo un, un padrino, digamos, que me haya puesto en algún lugar. Fue todo un caminito de caminito. Y la verdad, creo que igual que mi padrino es Diego Armando, con esto que me dijo, te voy a ayudar. Y la ayuda de él para mí es estar siempre ahí arriba, dándome esa fuerza y esa luz que como argentino eh, nos transmitió. Entonces, esos minutos que compartí con él, esa fuerza que me transmitió... Es la que a veces, viste, ¿sí? cuando te estás por caer, decís, la tengo que hacer. Si lo hice esa vez, tengo que seguir. En ese momento me quedó en claro lo que estaba haciendo. Así que si me lo dice él, porque te lo puede decir tu mamá, tu papá, tus amigos, pero si te lo dice él, el más grande del mundo, pues sí acá voy.
1: Así es. Tus redes, por favor. ¿Dónde te puede seguir toda la gente? En Instagram, como Ailen Romachuk,
0: en Facebook también, en Twitter también, eh, dice a Romachuk.